0: الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله غالب على امره يعمل يعني ارادته تغلب اراده غيره ومشيئته تغلب مشيئه غيره لكون الله تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى وكل صفة في العبيد حاش الأنبياء
1: فهي صفة نقص. صفات العبيد صفات منقوصة، حاش الأنبياء. فإذا كان رجل ذكي ففي الكون من هو أذكى منه، فهو ناقص بالنسبة لغيره. فإرادته تناسب نقص صفته، وإرادة الله عز وجل تناسب كمال صفته. فالله غالب على أمره. في حياة يوسف كلها وتأمل كيف غلب كيف غلب أمره في قصة يوسف كلها قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا بل غلب أمر الله فقط برغم التنبيه من الوان لكن غلب أمر الله فقص على اخوته فكادوا له فرموه في الجب بقصد قتله او بقصد
0: اخطائه عن وجه والده ماذا أراد ان يخلو لهم وجه أبيه فهل سم لهم ما ارادوا؟
1: غلب امر الله عز وجل وضاق عليهم قلب أبيه ونحن نعلم ان امتواز اسارير الوجه هذا فرع على عمل القلب إذا غلب الإنسان على بغض رجل لا يستطيع أن يتبسم في وجهه إذ كل الجوارح تبع لعمل القلب دخل قصر العزيز وراودته المرأة فلما رأت العزيز بادرت بالهجوم والاتهام أرادت أن تبرئ نفسها ما جزاء من أراد بأهل سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم مباغتة الهجوم بقصد أن تبرأ من هذا الذنب فغلب أمر الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها التهمة. دخل السجن وذكر السائل قال له اذكرني عند ربك فغلب امر الله عز وجل ونسي الساق هذا ولم يذكر الا بعد امه من السماء بعد نحو سبعين سنه او 80 سنه تذكر يعقوب عليه السلام يوسف لما ابى ان يعطيهم المتاع الا ان ياتوا بأكل لهم من ابيهم فلما طلبوا اخاه يوسف هاجت الذكرى على يعقوب عليه السلام وقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف بعد سبعين او ثمانين سنه هم اصروا على الذنب لكن كان مبداهم ان يفعل الفعلة ثم يسوق لكنه فعل الفعل ولم يكن بل اصر على الذنب ونفى عنه الجنايه لكنه عاد فاعترف لما غلب امر الله تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين فهذا اعتراف بالذنب بعد الاصرار على عدم الفعل ثم توجد القصه لأنهم سجدوا له كما رأى في مطلع السورة فالله عز وجل غالب على أمره إلا العبد قد يتمنى أحيانا ما فيه سلفه وهو لا يدري ويغلب أمر الله عز وجل على تدبير المدبرين وإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة ظهر لك هذا الأمر إذا أراد الله منية عبد بأرض إذا أراد أن يميته في أرض ما جعل له حاجة في هذه الأرض يريد أن يعلم بزهار. الكل بيقنعه خالد بيته فيه أموال وتعب والبطالة من وهو مصر على أن يذهب يقول ابدا مع انك ترى سيره هذا الرجل مثلا مقصر في حق الله عز وجل وفي تحصيل الرزق يرتكب كل المخالفات مع ان الله عز وجل امر العباده بغير ذلك لما ذكر السعي في الارض والبحث عن الكون قال فامشوا في منازلها امشوا ولما ذكر العباده قال فاسعوا الى ذكر الله لم يعني يكن تمشي إلى ذكر الله وهناك فرق بين المشي والسعي فأمرك بالسعي في القرب إلى الله والعبادة وأمرك إذا أردت أن تبحث عن قد أن تمشي فهو يصر على أن يذهب ويذهب هناك ليموت جعل له إليها حاجة ولو علم العبد أنه يموت هناك ما ذهب لكن الله غالب على أمره كما رأى أبو الشيخ في كتاب العظمة أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته فكان الرجل يجلس مسيدا ظهره إلى جدار النحران وداود عليه السلام يقرأ فكان هذا الرجل محل حسب المملكة كلها فلما مات داود عليه السلام قال من اصطفي ومن أجاز ثم قال لا أجد مثل جليس أبي. فاصطفاه وقربه إليه، فكان ذلك أدعى لحسد المملكة عليه. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا. فدخل ذات مرة على سليمان عليه السلام، فنظر إلى الرجل ولحظه بطرف عينه. فلما نظر إليه نظر الشجر فارتعد الرجل ومضى ملك الموت فسأل الرجل جليس سليمان سليمان عليه السلام من هذا؟ قال ملك الموت فازداد واعظا وقال لا أكون في أرض فيها ملك الموت قال وماذا تريد؟ قال مر الريح تلتقذ بي إلى أرض الهند فذلك قول الله عز وجل تجري بأمره رخاء حيث أثار لي الريح رخاء لا شديدا ولا أخو ضعيفة. وبعد قليل جاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام فقال له لم لحقت الرجل؟ ولما نظرت إليه؟ قال إن الله أمرني أن أقبض روحه في أرض الهند. فلما ذهبت إلى هناك وجدته يرتعد في مكانه فاستلمت روحه. لو علم الرجل أنه يقبض هناك ما طلب هذا الطلب. الله غالب غالب على امره وتدبيره سابق ومحكم عن تدبير عباده وانت اذا قرات قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل تبين لك هذا المعنى ايضا لما يقتل القاتل اباه او اخاه او عمه او لا لاجل ان يرث فلو علم انه يحرم ما قتل هي المساله الحال المال فالله غالب على امر الاشاره الى القدر الاعلى المهيمن المسيطر على مصائر العباد وهذا المعنى ايضا يظهر بجلاء في قصه اصحاب الاخدود وهذه القصه قصه رائعه وفيها معان دفاقه معان كثيره ان الرجل لا يسود إلا إذا احترم رعيته. من علامات الخذلان بالنسبة لأي حاكم في الدنيا أنه يحتقر الرعي ولا يقيم لهم وزنا ويجعلهم من الهمل هذا من علامات الخذلان إنما إذا عظمهم وراقب قلوبهم يحترمونه ويترضون عليه وانظر إلى عمر عمر كان يضرب الصحابة بالذرة ولم تعط صحابي قط من عمر، يعني يضرب أبا هريرة ولا يغضب ويضرب سعدة ولا يغضب ويضرب أبا ذر ولا يغضب لماذا؟ لأن عمر كان يفعل ذلك لله ليس لحظ النفس حتى لما عزل سعد بن أبي وقاص لم يغضب سعد لأنه كان يعلم مقصد عمر بقدر ما يكون في قلبك من الإخلاص بقدر ما يبلغك الله عز وجل بين الناس قصة أصحاب الأخدوط كما في صحيح مسلم من حديث صهيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام نجيد اعلمه السحر فاني اخشى ان اموت وليس فيكم من يتعلمه فجيء له بغلام نجيد، كأن هذه القصه وارزقها برزاق وثيق بقوله تبارك وتعالى: والله غالب على امره، لتعلم ونحن في مرحله في الاستبعاد ان النصر قريب لكن بشرط فكان هذا الغلام يخرج من بيته الى بيت الساحر فكان اذا مر مر بصومعه الراهب وكان الرهبان ازداد مسلمين فعرج الغلام يوما على الصومعه الراهب فدخل فسمع كلامه فاعجبه لما يقرا طرازن الساحر ثم يسمع كلام الوحش لا بد ان يجد فرقا فصار ينسى نفسه عند الراهب فيغيب فيتاخر في الرجوع الى اهله اذا كان راجعا او يتاخر في الذهاب الى اذا كان ذاهبا اليه فكان هؤلاء يضربونه على التاثير وهذا يضربه ايضا على التاثير فشكى ذلك الى الراهب فقال له اذا ضربت الساحر اي اذا اراد الساحر ان يضربك فقل حبسني اهلي واذا ضربك اهلك فقل حبسني الساعه ومضى زمان فاعترض طريق الناس اسد فلم يستطع الناس ان ينظر الى شؤونهم وهنا ليستعين الامير حاكم الملك بذلك الساحر. الساحر الكبير فارسل الغلام نيابه عنه ليقتل هذا الاسد فقال الغلام وقد اشتبه عليه الامر مع ميل قلبه الى الراهب يريد اية ناصعه قال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساعة فانكد بحجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقصد هذه الدار ثم رماها بحجر فقتلها تحدث الناس عن الغلام وجاء صيته فدخل على سيفه الراهب والراهب كانت سبقة الأنباء الغلام إلى الراهب فقال أي إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي هذا ما أراده الراهب لكن غلب أمر الله والغلام صار يشقي الناس من سائر الادواء ويغره الاسمع والابرق وكان يجالس الملك جليل صفي خليل, 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 خليل وكان قد عمل فلما سمع بمهاره الغلام جمع له هدايا عظيمه وذهب وقال له ما هنالك لك اجمع اي كل هذه هدايا لك ان انت شقيتني فقال الغلام: إني لا أشكي أحدا ولكن يبكي الله تعالى فإن آمنت به دعوته كشفاء، فآمن به جليس الملك فرد الله إليه بصره. فدخل الجليس على الملك بلا عكاز وبلا قائل. فاندهش الملك وقال: بلغ من سحر الغلام أنه شفاه؟ قال إنما شفاني الله تعالى، فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فقال له الجليس: الله ربي وربك ورب العالمين، فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، جيء بالغلام، فقال له الملك: أيضاً بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء، قال اني لا اسكي احدا، ولكن يسكي الله تعالى. فلما الراهب للغلام قال اذا ابتليت فلا تدل علي. لكن غلب امر الله عز وجل ودل الغلام على الله. فجيء للراهب فقيل له ارجع عن دينك. قال لا. فشقه بالمنشار نصفين قال صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاه وهو ثابت فجيء للجليل قتيل له ارجع عن دينك قال لا فقتله وهكذا ايها الاخوه الكرام ليس لهؤلاء وفاء ان الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أسنافهم ظل ماذا تؤمن من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم مل فإن دحتهم قالوك تخدعهم وإن استثقلوك كما يستثقل الكل فاستغني بالله عن أبوابهم أبدا إلا الوقوف على أبوابهم ظل إذا غضب جار عليك لا يغضب فيك إلا ولا زنا. وإذا أعطاك من؟ وسائل الوفاء والإخلاص وهذه لا توجد في قوانين هؤلاء أبداً. كم فرّق طلب الملك بين الوالد ووالده؟ كما حدث في خطر أبوه والملك سيؤول إلى الولد. لكنه أخذه من أبيه. في طبيعة الملك. مسألة الوفاء والإخلاص وهذه لا تراها في قوانين هؤلاء. لا الكلمه ولا مفردتها. والنائب يوسف بيقولوا الحافظ له كتاب اسمه الطريق الى النصر في حكايه تؤيد هذا الكلام. ان كان في رجل مجتبى من قبل المشير عبد الحكيم عامر والرجل هذا المشير كان رجل منحرف وكان رجل نساء فكان اذا اراد ان هو يقضي ليله أو, او شهرا او شهرين مع امرأه هذا الرجل هذه المضيه جاء الى باريس يجلب آه حجره ساخره وكان آه صلاح نص رئيس المخابرات وصديق المشير الحميد كان يصوره في هذه الاوضاع المشيره ويحتفظ بالصور لزوم الشرط هو صحيح لكن قد يستخدم هذا الصور في يوم الايام وهو صديق ويصوره من خلف ظهره في يوم من الايام فقط صورة من الصور، تخاف انها تصل الى المشير فيكون فيها هلاكه. فبدأ ان هو يعمل يعني تمشيط لكل الرجال الذين يعلمون عن التصوير. يقول الرجل تاجر مبير فدخلت في بيتي في يوم من الايام واذا بالفجر كده وجدت هجوم سكري على البيت. واخذوني أي الصور؟ قلت ما ما اعرف صورة صور ايه؟ قالوا الصورة لا قال والله مع القناة كذاب وعلقوك الجميع وساموه سوء العذاب وبعد ما ظل في السجن ايام طويله اذا وجد الصوره عند الرجل عند صلاح نصر فاخرجوه وعفوا عنه ولم يعتذروا له. الرجل تاب واناب هناك بعض العباد لا يؤمنون حتى يروا العذاب الالي لا ياتي هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل السلاسل اللي هم الاسرى اسرى الكافرين السبايا الذين اذا غلب المسلمون على ديار الكفر فاسترقوهم فاتوا بهم الى ديار المسلمين فراوا الاسلام فاسلموا فهؤلاء لم يسلموا الا بسلاسل الحرب فيدخلون الجنة في السلاسل والعرب لهم مثل قديم يقولون نال جزاء سينمار ويضربون المثل للرجل الذي يفعل الاحسان ثم يلقى الاساءه وقصه المثل ان مهندسا دارعاً اسمه سينمار بنى قصرا مشيدا رائعا للملك ملك ذات الزمان وبينما يدلس سينمار يجلس في ليله مقمره مع الملك برد هواؤها وصاب ظلها فقال للملك مبتكرا بصنعته وبنائه إلا في ان في قصرك لبنه لو جذبها رجل انهزم القصر كله. قال ايس من مار يعلم هذا احد غيرك؟ قال له لا فقتله. مثله ليموت السر في بطنها السرير وهو الذي شيد له القصر الذي يجلس فيه. جليس الملك صفي الملك خليل الملك لم يتورع عن قتله يوم خالفه قتل الجليس بلا مناقشه هو امر ارجع عن دينك لا قتله الراهب ارجع عن دينك لا قتله انما الغلام لم يقل له ارجع عن دينك فلما قال لا قتله لا فلا اصحابه خالف يمكن أن يضع يده في يد عدو الأمن لتحقيق مصلحته. لا نبدأ عندهم إلا هواهم وما يشتهون ويحتاج الغلام. الغلام أثبت جدارة وأثبت مهارة وهو صغير السن والمستقبل أمامه ونحن نحتاج إليه فلازم نرتاح خلاص سيموت. جيء للغلام ارجع دينك قال له لا فدعا سيد من الصوف خذوه, خذوه على قمه الجبل الفلان فإن رجع والا المساومات الى اخر لحظه لم يقل خذوه على قمه الجبل فلا وخذوه لا في مراجعات هو محتاج اليه فإن رجع والا يعني ساوموه على الجبل وافق انه يرجع ارجعوا به انا خذوه فاخذوه على قمه الجبل ها ترجع قال رب ابتليهم بما شئت فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو الى الملك ارايت كيف يغلب امر الله اراد الملك ان من على الجبل والشريف قتل الملك الله وقتل الساحر خشيه ان ينتشر الايمان في المملكه لكن غلب امر الله رجع الى الملك فلما راه قال ويحك أين أصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء، فدعا فوجا آخر، قال: خذوه في قرقور وهو القارب، وامضوا به في البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أيطلقوه في لجة في البحر أي في وافق الماء، هم في القارب ها، ارجع، قال: ربي اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو فلما رآه الملك قال: ويلك أين أصحابه قال: كفنيهم الله بما شاء. هذه الآيات البينات من شأنها أن يتوب ويرعوي ذاك الجبار العنيف لكن على قلوب أقفالها كلما ظهر الآية أخذته العزة بالإثم وقبل ان يتبع فوزا ثالثا قال له الغلام اعلم انك لن تقتلني ريح الا ان تفعل ما امرك به قال وماذا قال ان تجمع الناس في صعيد واحد ان يقهر الناس الروح وفي ميدان عام وتصبرني على هذه وتاخذ سهما من كنانة كنانه اللي هي جواب السهام وتضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام بأعلى صوت فإنك إذا قلت ذلك وقع السهم ها هنا وأشار إلى صدره فقط السهم فظن الملك أن أن المشكلة انتهت بهذا إلى هذا حد ولكن هذا كان المسمار الذي دق في نعشه والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون جمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام وخلد الغلام واخذ سهما من بيت السهام وفوضه الى صدر الغلام وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم حيث اشار فمات الغلام فقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام قتل الله وقتل جليس الملك وقتل الغلام لأن لا الإيمان في المملكة ففسى والله غالب على الأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله رب الغلام إيه نعم إلا تستطيع أن تخضع بعض الناس كل الوقت أو كل الناس بعض الوقت لكن لا تستطيع أن تخضع كل الناس كل الوقت. إنك تستطيع أن تخضع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت. لكن لا تستطيع أن تخضع كل الناس كل الوقت. إن الناس يميزون بين الهدى والضلال لكن جبريل يعرفون المنصب ويعرفون الدعي الذي يتحدث عن قول استقرار الْجَاعِ والوعود ويعرفون انه كاذب لكن لا يستطيعون الكلام اذا جاءت الفرصه تكلم وفعل هذا ما فعله الرعي وهذا فعل العامه في كل زمان امنا بالله رب الغلام لماذا لان رب الغلام قادر حاول الملك ان يقتل الغلام مرا على الجبل ومر في البحر فلم يستطع فلما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام اذا رب الغلام الاكبر من الملك قالوا امنا بالله رب الغلام فاسقط في يد الرجل واستفار الذين حوله من بطانه السوء ماذا افعل وقد امن الناس جميعا فقالوا له والله وقع الذي كنت تحذر قالوا له قد وقع الذي كنت تحضر فقال وما العمل قال اعرض الناس احطر الاخاذيب على أفواه بكر المدينة لها طريقان او ثلاثه او اربعه على كل طريق احطر اخدود حتى تضمن انهم لن يهربوا اغلق عليهم الابواب جميعا ووضع في هذه الاخاذيب النحاس المغلي وعرض الناس على هذه الفتنه عرض الحصير عودا عودا تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك ان قال اؤمن بالله رب الغلام قذفه في الاخدود وان قال امنت بالملك رجع فذلك قوله تبارك وتعالى فتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود وفي بعض القراءات النار ذات الوقود اي الاشتعال وشدة الحرارة حتى جاء الدور على أم تحمل ولدها أخذ الولد بلا تفاهم وقذفه في البيت الأخدود أول ما نال جاب عظامه فالأم خافت وكأنها تراجعت فسمعت صوت ولدها من البئر يقول يا أم أصبري فإنك على الحق وفي الروايات الاخرى إن كان فيها بعض قال لها سعي ولا تقاعسي. اي فزكري بنفسك ولا تتاقلي. فتنظر في هذه القصه كيف ان الله غلب على امره. اراد الملوك امرا واراد امرا فكان ما اراد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فنهزل الكافرين انهلهم رويدا. ادراك استثنائيه والاحكام العشوائيه واتهام الابرياء بما ليس فيهم وتنفيذ أقصى العقوبات غير اللائقه وغير المصوره لا قانونا ولا وضعا ولا عرف لقص اجمال الصوت ان الله غالب على امره وخذ ما حدث في صحراء ايران ايام السنه الرهائن خذ منها عبره في التاريخ الحديث كانت امريكا تعلم كل ثقب ابره في ايران واحتجب الايرانيون الرهائم ومرضت كرامه امريكا في الارض من مجموعه من الشباب الذي عرف ماذا يريد ماذا تفعل امريكا في صحراء من الصحراء البعيده بنت جله تسلم السفاره بكامل موافقاتها ووضعت ناس في داخل هذا المبنى ودربت الكومنتس على انه ينزل من الشباك يخطف الرهائن ويرجع مره واثنين وثلاثه واربعة و10 الى ان اتقنوا هذه اللعبه تماما خلاص ما بقي الا التنفيذ يريدون إظهار عبقريه امريكا واللي هي لا تغلب وتستطيع انها تاخذ الكحل من العين لو ارادت ودخلت الطائرات صحراء ايران على ارتفاع منخفض من, من الرادارات الموجوده في ايران كلها امريكي وهم يعرفون كفاءه الرادار وكيف يستغفرون الرادار ويدخلوا دخلت الطائرات لا الايرانيين عندهم علم وكلهم غافلون ودخلت الطائرات امريكا وربضت في صحراء ايران في غفله عنهم وجاءت ساعه الصفر لتطير الطائرات وينفذوا بقى العمليه اللي هم بيتدربوا عليها من فروع وياخذوا الرهائن وتعود صورة أمريكا الفصيل العتيله في العالم، وإذا بالطائرات وهي هي تصير يضرب بعضها بعضا، ويحصل انفجار عنيف على ذو هذا الانفجار، علم المسؤولون في إيران أن في طائرات أمريكية في الصحراء. وكان هذا أيضا المسمار الذي كان في نعس الرئيس جيمس كارتر، في, في الانتخابات بسبب هذه العملية. آه أرادوا ذلك، لكن الله غلب على أمره. وضربت الطائرات بعضها بعضا. عملية صبيانية. ايه الطائرة تدش طائرة؟ عملية صبيانية ما حدثت قط ولا رأوها ولا يقع فيها طيار. لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الشخص وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان الأمر هكذا أيها الأخوة الكرام والله غالب على أمره كان العمل؟ هذه الآية تشير إلى القدر إلى القدر الأعلى الذي لا يخرج من قبضته احد فإذا قدر عليك البلاء فاعلم ان الله غالب على امرك فان استطعت الا تبتلى الا في الله فافعل وذلك بان تتبع الشرع ولا تخالف قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية يفهمها كثير من الناس على خلاف ما نزلت له. فيفعل الشيء الذي لا يجوز له فعله بدعوى التخلص من العقاب. مع أن هذه الآية نزلت كما قال أبو أيوب الأنصار: "قلنا لو جلسنا في أموالنا نصلحها وندع الجهاد في سبيل الله" فنزلت الآية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة هي ترك الجهاد، مع أن الجهاد مظلة القتل، لكن ترك الجهاد هو التهلكة، ومن استقرأ ما نحن فيه الآن علم ذلك، لا يسوغ لعبد أن يقول، أنا قد وضعت سيفي، وهذه اخر المعارك ولك عدو في الارض هذا جنون وخذل ان تضع سيفك وعدوك ساهر سيفه وتقول هذه اخر الحروب وتقول انا لا اريد ان جمع اولادي تراق على الارض سبحان الله طيب افترضنا لك ذلك وانك تركت الكتاب ودخل عليك عدو هجم عليك بغير اختيار منك ماذا تفعل؟ أليس الدماء اولادك كثره الدفاع؟ قال لك عدو لا تضع سيفك لا تضع سلاحك اتدرون كيف يدخل الشيطان على العباد؟ يدخل على الذين وضعوا اسلحتهم مع ان الله عز وجل ابان لنا عداوة الشيطان، وكرر هذا المعنى كثيرا، إن الشيطان للإنسان عدو المبين. مبين، مبين، ظاهر، العداوة، وأعطاك سلاحا تقهره به، برغم أنه أقوى منك، أقوى، لكن أعطاك سلاحا أنت به أقوى، وهو ذكر الله عز وجل، فيغفل العهد ويلقي جلاحه وهو الزك فيدخل عليه الشيطان مسائل النس التي نسمع عنها وكثرت كثرت جدا في بلاد الخليل. يعني الرجل مثلا يرغبه إلى بلاد الخليل. وقال أنا أخرج الجن من الإن هذا ملك غير متود هذا ملك غير متود فاتسع الخرق هناك على الرافع. وزادت المسألة بسبب الغفلة. وانت مختلف لك في كل مظاهر الحياة ذكر تقوله. ليس هناك وقت يخلو من ذكر تقوله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه. طيب وانت نائم والنوم أبو الموت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله قبل النوم يفيد الشيطان اذا مت الموتة الصغرى اقرا ايه الكرسي اجعل اخر صلاتك من الليل وسرا ونم على وضوء ونم على شقك الايمن وضع يدك تحت خدك الايمن وادعو بنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم باسمك احيا وباسمك اموت، اللهم باسم ذيك وضعت جنبي وبيتك ارفعه، والجسد ويجلدك وخير سنوات الاربع حنيفه، وبعدين يقرا آه الكرسي. قال الشيطان لابي هريره: انك اذا فعلتها قراتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. اذا قرات ايات آه الكرسي عند منامك انتفض ورقق على راسك ملك يحرسك. حتى تفتح عينك وتبدا الذكر من جديد إذا هذه الغفلات يدخل منها الشيطان يبقى تضع سلاحك تترك ذكر الله عز وجل وعدوك ساهر سلاحه طالما يوجد دين بخلاف دين الاسلام على وجه الارض الجهاد قائم ولا يجوز وضع رايك ابدا احنا الان دوله نبيله وديار المسلمين تغط في الدين الكبير انت عارف ماذا تتخلص من دينك اذا جاهدت في سبيل الله اذا جاهدت في سبيل الله الغنيم جعل الله لك الرجال والديار والاموال تأخذ الرجال تستجلهم وكذلك النساء والولدان وهما عبارة عن فلوس بضاعة بضاعة يتكلم عن الرب وبكل أسف لما يتكلم بعض الشريعة عن الرب يقول والربط محرم دولي محرم دولي هم عيرونا وقالوا يسترقون الرجال الأحرار وهم يسترقون الدول عابوا علينا استفاق الأطران وهم يسترقون دولا بأكملها يا أمريكا أول مستوش بس. اللي اللي يعني في ما بس من الذي عمرها؟ مش الجنود الحمر والأفارقة الذين خطفوهم؟ يا محنة الجنود ما عصرها؟ الجنود الذين خلقوهم من أفريقيا وجعلوهم خدما هناك هذا لفظ من أبشع أنواع اللفظ لكن اللفظ عندنا شرف اللفظ شرف عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركاك تعلو على الرصيف لكن قال اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه أن معه انت بتاكل على الجاهل ذن واجب انان النار تعبان يطبخ جذابه ياكل معه وجعل الله تبارك وتعالى سفاره بعض الجنود عبق الرقبه اذا لم يصل السيق العبد وخليه عبده العمر لكن جعل مكفرات بعد ظنوب عذك الوقار وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يوتون أجرهم مرتين من هؤلاء الثلاثة رجل له أنا، امرأة من السبب فأعتقها ثم تزوجها هذا تنبيب يوتون أجرهم مرتين تنبيب فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الآخر يكفي أن هذا العبد دخل ديار المسلمين فأسلم يبقى أنجلته من النيران وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "علي ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلام" أليس الرزق عندنا شرف؟ شرف لكنهم يسترقون المسلمين ويفعلون الأفاعيل وبعدين اللي يغيظ اللي يغيظ انه يعمل تمثال الحرية تمثال الحرية اول ما تدخل في امريكا يطرع بصرة تمثال الحرية وقوات الامم المتحدة كانت في ترسك اعراض المسلمين في البيت مع الصره من لقد خطر العالم جدا بتخلف المسلمين عن رياضة العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة بالكلب، في, في الحيوان اللئيم الذي ضُرب به في الإهانة وعدم التحمل إن لا صبر له ولا روح وامرأة بغي تتأكل بعرضها ولا توصف المرأة بالبغاء إلا إذا صار حرفة ومهنة وخلة دائمة امراه زانيه عريقه في الزنا منعت موقها ماء وسقت كلبا يلحس القرى من العصب فشكر الله لها فغفر لها كلبا ودخلت امراه النار في هره لو ملك المسلمون يغنون الذب والدقيق واللبن في المحيط وهم يعلمون ان وقع القرى الارضيه يموت من الجوع، عثروا على شعر الدقيق وشعر الزب أخلاق الكافرين، أخلاق الكافرين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغب فيكم إلا ولا ذمة، لأنه كافر، إن استطعت ألا تبتلى إلا في الله لأن هذه لها ثمرة، حيث أن الله غالب على أمره وأنك لا تخرج من هذه القبضة أبدا،, أبداً. إذا لو ابتليت في الله بسارة. لك بشارة، بسارة. قال صلى الله عليه وسلم: بسارة. كذلك بسارة. نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم بسارة. تكون العاقبة بسارة. لنا، بسارة. هذه البشارة، بسارة. إذا خيرت بين أن تعصي الله عز وجل بسارة. وأن يأتيك الجزء بالمعصية افضل <تصفيق> الطاعه <تصفيق> لا تتردد <ترجل> قلك ان الوظيفه الفلانيه لم تاخذها الا ان تحلق لحيطتك لا تحلق ابدا وسيجعل الله لك مخرجا جعل لكثير من عباده مخارج ما خطرت على قلب واحد منه واهلك اعداءه من محل الامن ما خطر على قلب واحد منه ان يهلك من هذا الباب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم اغترار يضرب بيد الحديث ويحكم ويحسن ويظن أن الأمر آن آل له. والله عز وجل يقول: وأملي لهم أدعهم في طغيانهم يعمهون ويستمرون وأملي لهم إن كيدي متين لا يغلب إذا كاد الله عز وجل لأحد غلبه وأهلكه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كل ما يحصل شد بيحصل التزام. وهذا هم يعترفون به الرسم البياني للصحوة الإسلامية الأثرية التي تضرب إلى القرون الثلاثة كل يوم يتجرد، كل يوم بتزام. كل يوم بتزام. واتسع الفرق على الواقع، طب هادمها، هادمها، إن الغلام الذي كان يضرب على قفاه إذا بكى وسكت الآن لا يسكت، صار صاحب ساعد قوي يستطيع أن يضرب ولو كانت ضربته أقل، ابنه الذي كان يأخذ حاجته بالصراخ أمس، وبعدين زنهوها، الآن زهقت فراده الولد كبر وصار له ساعد صحيح أنت أقوى منه ولو ضربته ضربة طلعت له عينه لكنه سيضربك ولو كانت ضربة لا تؤثر فيه حسبه هذا الانتصار أتمثل هذا أنه يمد يده ولو كان ضعيفا أتمثل هذا, هذا الذي يضربك الآن بيد الإخوة غدا يشتد ساعده وأنت بفعل السن تكبر وتكبر وتكبر ثم يستدير القمر فيرجع محاقا بعدما كان بدرا ومن يعمره نمسسه في الخلق فيشتد ساعد هذا ويضعف ساعدك فإذا ضربك خلع لك عينا وإذا ضربته لم تؤثر فيه ألا تهاجره؟ ألا تعطيه جزءا من المشاركة؟ تكتفي شره بذلك؟ وتكون صادقا في هذا الشئ لا يفعل هذا الا عاقل لكن الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اقول قولي هذا
0: واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
1: اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر مننا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أقول قولي هذا الله العظيم لي.